0: Estadão Notícias O mundo tem hoje cerca de 800 milhões de pessoas sem acesso suficiente a alimentos. Quando trazemos a realidade mais próxima de nós, são cerca de 42 milhões de indivíduos que passam fome na América Latina e no Caribe. O problema é que a tendência da população aumentar e a produção de alimentos não acompanhar esse ritmo. Além disso, fatores como o aquecimento global e a diminuição dos recursos hídricos também vão interferir na agricultura e pecuária. Mas já existem empresas na área de tecnologia que, preocupadas com o tema, desenvolvem alternativas para a questão. Eu sou o Gustavo Lopes e este é o Estadão Notícias, que no programa de hoje traz os relatos do repórter Paulo Beraldo, que visitou um polo de startups na área do agronegócio e acredite, o alimento do futuro pode ser a base de insetos.
1: Estadão Notícias. Conheça o lado private da XP, que une a solidez financeira de uma marca global com o dinamismo de um family office. O resultado é uma experiência exclusiva, acompanhada dos melhores profissionais de investimento
0: Estadão Notícias. Cerca de 820 milhões de pessoas ainda passam fome. A maioria são mulheres. Cerca de 150 milhões de crianças estão cronicamente malnutridas e poderão sofrer os efeitos do nanismo ao longo de toda a sua vida. A fome causa quase metade de todas as mortes de crianças em todo o mundo. Isso é intolerável. Esse é o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, em um alerta importante sobre a fome no mundo. Na semana passada, a organização divulgou um dado alarmante: 820 milhões de pessoas, ou seja, 11% da população mundial, passa fome. O mais preocupante é que este número vem aumentando. Em 2017, eram 811 milhões de pessoas que não tiveram acesso suficiente a alimentos. Esses são dados do relatório O Estado da Segurança Alimentar e Nutrição no Mundo 2018 da FAO, que é o braço da ONU para alimentação e agricultura. Puxando para o nosso continente, a América Latina e também o Caribe, tem cerca de 42 milhões de pessoas nesta situação. De acordo com a FAO, em 2017, cerca de 5 milhões de pessoas passaram fome no Brasil. Quando questionado sobre o assunto, o presidente Jair Bolsonaro polemizou e disse que fome no Brasil é uma grande mentira.
1: Falar que se passa fome no Brasil é uma grande mentira, passa-se mal, não come bem, aí eu concordo. Agora, passar fome não, você não vê gente mesmo pobre pelas ruas com um físico um esquelético, como a gente vê em alguns outros países aí, pelo mundo. Agora, a doutora do Brasil, de governo Fernando Henrique para cá, PSDB, e depois o PT, que distribuição de riqueza é criar bolsas. É o país das bolsas. E o que faz tirar o homem da miséria ou a mulher é o conhecimento.
0: Questionado novamente sobre o assunto e visivelmente irritado, o presidente reformulou a sua afirmação. A declaração,
1: presidente. A declaração do senhor, o senhor não falou que poucos passaram. Pelo amor de Deus, se for ajudar em detalhes, filigrana, eu vou embora. Eu não vendo ninguém mago aqui, tá certo? Temos problemas de mental no Brasil, temos, não é culpa minha, vem de trás, não tinha resolver. O que tira o homem e a mulher da miséria é o conhecimento.
0: Parece óbvio mas a fome está relacionada à falta de alimentos e ela pode se agravar nos próximos anos. Segundo a FAO, a rápida expansão populacional, a mudança climática e a degradação dos recursos hídricos e fundiários devem tornar o mundo mais vulnerável à insegurança alimentar, com o risco de não ser possível alimentar toda a população até 2050. Isso porque, nas próximas quatro décadas, a população mundial deve saltar de 7 para próximo dos 10 bilhões de pessoas. Para alimentá-las, seria preciso uma produção adicional de cerca de 1 bilhão de toneladas de cereais e 200 milhões de toneladas de carne por ano. O diretor-geral da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, José Graziano, chamou a atenção para o impacto do aquecimento global na produção de alimentos. O impacto do aquecimento global é atualmente tão grande para a comida que nós estamos retrocedendo. Nós estamos revertendo as tendências positivas vistas ao longo da década. quantidade de comida reduzida, é necessário acabar com o um desperdício na linha de produção. E é aí que entra a tecnologia. No interior de São Paulo, mais precisamente na cidade de Piracicaba, startups trabalham para reduzir a perda de alimentos. O repórter do Estadão, Paulo Beraldo, foi até lá entender como a tecnologia está ajudando nesta questão.
1: Muito interessante, se a gente olhar esse número para além dos 820 milhões, a gente pensa são quatro Brasis inteiros de pessoas passando fome né? que acordam e não sabem se vão ter um pão na mesa, se vão ter o, a quantidade de alimento suficiente. né? E o que está que acontecendo lá em Piracicaba, que é muito legal? né? Hoje essa região, não só no Brasil, mas na própria América Latina ele se tornou uma referência nas pesquisas e inovações. Lá tem muitas startups, precisamente são cerca de 120 startups só focadas em inovação do agronegócio, de tudo que você puder imaginar. Desde você aumentar a produtividade de uma planta plantação usando, por exemplo, insumos. Vamos por que você tem uma plantação de soja e só uma determinada parte ali, ela tem uma deficiência maior do que a outra, seja de água, de insumo, e aí você vai fazer exatamente aquela aplicação precisa, né? Eles chamam de agricultura de precisão uhum. isso. Tem também a pecuária de precisão, ou seja, você constei umas empresas que monitoram, por exemplo, é, o ganho de peso diário do animal. Então você percebe, ó, esse aqui tá, tá comendo mais e tá ganhando menos peso. O que está que acontecendo? Aí você vai lá, você vai cuidar especificamente daquele animal. Tá. Então isso é uma coisa que está crescendo muito. Gente jovem, gente assim recém-formada, com apoio de grandes empresas também, participando desse processo todo. É, é bem interessante porque você associar a tecnologia...
0: É, para evitar o desperdício Porque a gente fala do desperdício de alimentos Quando a gente consome Mas existe o desperdício também na produção de alimentos né A tendência, pelo que você está falando É cada vez mais tornar esse desperdício menor né Perfeito,
1: até por uma questão de custo Muito caro para o próprio produtor rural Também que está lá no dia a dia Você perder insumo, perder fertilizante Perder agrotóxico, enfim Os custos são muito altos Então se você consegue reduzir Você consegue produzir num preço, é, produzir um preço mais... É, Preço mais favorável, né? E consegue comercializar também, tendo maior escala, e assim o preço vai ser melhor para todo mundo ao longo da, da cadeia, né? E que, que é bacana de Piracicaba? Lá tem uma universidade muito famosa, a ESALC, tem mais de 100 anos, a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, que é o campus uhum, da USP sim. lá, né? E essa universidade ela apoia muitos alunos, e muitos recém-formados ali estão acabando ficando na própria região, trabalhando nessas empresas. E lá em Piracicaba também foram criados hubs. Que que são hubs? São polos de inovação, são espaços em que as empresas novatas, né, que por exemplo não tem dinheiro para alugar uma estrutura grande e tal aí tem ali seu espaço, pode trabalhar eu aqui, você ali, cada um trabalhando numa área distinta e aí eles falam muito isso, a gente vai aprendendo uns com os erros dos outros, né, então isso é muito bacana, eles conseguem se desenvolver intensificar, ah. dinamizar essa relação, né
0: Aliás, a preocupação com a falta de alimentos no futuro já incentiva empresas a investir nos insetos como fonte de energia para o ser
1: humano, como relata Paulo Beraldo. Tem uma das startups lá, a Rakuna, do Rei Leão mesmo. É que eles estão trabalhando com grilos comestíveis. Por quê? Porque o grilo é um animal que ele tem muita proteína e a produção você pode fazer numa escala altíssima, né? Porque ocupa bem pouco espaço. Uhum. E aí o que eles estão fazendo é usar essa proteína do grilo para fazer barrinha de cereal. Olha. É, e uma farinha também que pode ser usada em suplementos, né? Focando nesse mercado de alimentação saudável, fit, né, que está cada vez mais em alta, aí, principalmente nas grandes cidades. É, esse, esse tipo de alimentação com insetos também pode ser usado indiretamente. Por exemplo, quando você está numa criação de frango, de porco, até mesmo de boi, você precisa dar algum tipo de proteína para eles. Hoje em dia, essa proteína vem da soja, pode vir de outros, outros compostos. Mas o inseto também, triturado, pode virar futuramente essa alimentação indireta para os animais e depois a gente come...
0: Até porque, é, como a gente falou aqui no começo do papo, né a, a tendência é que cresça o número de pessoas, diminua o número de alimentos e as alternativas precisam ser criadas. né A gente vai ter que parar com o nojo né, de pensar no, no grilo, na mosca, enfim, é, dessa forma como a gente pensa hoje, porque de fato, é, num futuro talvez não tão próximo,
1: mas né, as próximas gerações vão ter que consumir desse tipo de alimento. Né? É verdade, Gustavo, se a gente pensar, cada dia dia no planeta nascem mais ou menos 200 mil pessoas. Isso é como se fosse uma cidade de São Carlos nascendo a cada dia. Né? Então a gente precisa realmente pensar alternativas, seja aumentando a eficiência, seja com fontes de alimentos diferentes, né, como os próprios insetos, ou seja reduzindo desperdícios. Né? Um dado que chama muito a atenção da FAO, da ONU, né, que 30% dos alimentos produzidos no mundo vão para o lixo em algum momento. Né? Então o consumo consciente também precisa ser estimulado. Né? Você percebeu
0: que existe um investimento da iniciativa privada, também preocupada com, com, com esse tipo de assunto?
1: Com certeza, Gustavo. As empresas perceberam que tem muito, muito boas ideias ali dos jovens, né? Então tem empresas como a Bayer, nessa né? multinacional aí da área de agroquímicos e. É, remédios também, a Raizen que é uma joint venture da Shell com a Cozan também, criaram seus espaços lá, né, para fomentar essas iniciativas e acaba sendo barato para eles, né, porque você estimula alguns jovens ali a produzir uma solução que pode ser aplicada dentro do, do seu dia a dia ali e aí vai potencializar
0: Ouvimos o relato do repórter do Estadão Paulo Beraldo O Estadão Notícias desta segunda-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes, e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com Um abraço e até mais! Estadão Notícias